1: 12.06 в Москве, программа «Русский язык. Радиостанция говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и мы в прямом эфире. отвечая на ваши вопросы, общаемся, разговариваем обсуждаем всякие разные вещи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. И семь три семь телефон прямого эфира. Слушайте, вот еще в в рамках нашего утреннего эфира. Кто-то спрашивал, как было бы правильнее сказать, ходить в рестораны или ходить по ресторанам. Давайте разберемся в тончайших различиях этих двух выражений. Что у нас означает ходить в рестораны? Это значит, что вы вышли из дома и пошли в ресторан. По сути, ничего такого нет. А вот ходить по ресторанам имеется в виду, что это какое-то уже постоянное действие, регулярное и такое чуть более разгульное, что ли? Где там, значит, твой-то? Сидит в ресторане. Ну, сидит в ресторане и сидит, дай бог ему здоровье. А где твоя-то? Да все по ресторанам шляется. Как будто бы это у нее часто происходит, и как будто бы с некоторым а, легким таким осуждением, что ли. А, вот, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. 7373948. телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
3: Добрый день, Евгения. Добрый и день. Вопрос очень простой. О, можно ли говорить, он услышал запах? слышим мы ушами носом мы чувствуем но везде по радио везде он услышал запах
1: ну это профессиональный жаргон в, в это профессиональный жаргон парфюмеров вообще это конечно же такое несколько разговорное выражение Литература... Не понял это разговорное выражение нет,
3: обождите, давайте мы пойдем от того, не жаргон, не профессионально, есть органы обоняния, органы слуха, органам слуха можно почувствовать запах?
1: Нет, минуточку, вы слишком нет, буквально нельзя. все это воспринимаете. Нет, стоп, послушайте. Давайте. Мы не можем буквально воспринимать все значения наших слов, потому что они у нас очень многозначные. Вообще, многозначность это характерное явление для русского языка. Мы одним словом. Вот мы только что сейчас Евгения, вот. вот Евгения. Даже послушайте, Михаил Иванович. мы только что. Я? <coughs>
4: я радио. Слушаю, Давайте слушаю. сделайте,
1: пожалуйста, потише радио, потому что оно фонит, во-первых. Хорошо, хорошо. Да. А во-вторых, многозначность слов, она характерна для нас. Поэтому услышать можно и запах, и. М- как бы, и что-то вот такое, звук какой-то тоже можно услышать. Да, это, может быть, кажется вам странновато, почему-то парфюмеры решили, что это а, более круто звучит, что ли, чем почувствовать запах. Ну, например, мы же да. не можем сказать, что ну, ты понюхал запах. Понюхать запах нельзя.
3: Не понюхал, а почувствовал. Почувствовал,
1: да. Вот, Я услышал более духи. профессионально. Им так больше нравится. Я понюхал
3: духи, но почувствовал У-у-у. запах.
1: Да, разговорное выражение, оно имеет место. Мы не можем запрещать его использовать.
3: Хорошо. Давайте тогда пойдем от другого. Это разговорное какое-то парфюмеров. А в средствах массовой информации по радио можно так говорить
1: или нет? Ну, если, давайте, с точки зрения буквы закона говорить все можно, что не запрещено, то можно, правильно? Поэтому если люди считают, что им это больше нравится, ну, пускай говорят. А, если мы будем из этого исходить, то, знаете, крайний вместо последний тоже так себе история. Ну, так же говорят? Mm.
3: Вопрос-ответ не принимается. Почему? Потому потому что я еще раз вам объясняю. Ну, такой себе ответ. Есть есть понятие. Органы обоняния. Что-то мы чувствуем, а что-то мы слышим. Хорошо. А еще
1: есть традиция. Традиционное словоупотребление. Например, корабли у нас ходят. Вот Смит мне сейчас об этом справедливо напоминает. А еще художник у нас картины не рисует, а пишет. Тоже. Писать надо книжки. А картины нечего писать, надо их рисовать. Но, тем не менее, нет, художник написал эту картину в таком-то году, правильно? Мы же так говорим. Я
3: понял, вы мне перескажете, что артисты не работают, а служат.
1: Вот, да.
3: Да? Это абсолютно неправильно. Это что, прису... правильно, они служат, они прислуживают, они служат.
1: Нет, прислуживают а вас в ресторане. Прислуживают у вас в дома.
3: Это артисты прислуживают Домашняя
1: прислуга вам прислуживает, если она у вас, конечно, есть, в чем я сомневаюсь
3: Ну, вы знаете, я могу тоже во многом сомневаться, что у вас есть чего нет Да,
1: ну хорошо, но вот если у вас есть прислуга, то она прислуживает
3: Я этого не говорю в эфире Давайте мы будем корректны
1: Мы очень корректны
3: а почему вы касаетесь личного меня и моей Давайте прислуги? так, если у вас есть меня? прислуга,
1: то она вам прислуживает. А артисты в театре служат. Это э... Нет, но
3: вы сказали в продолжении, в чем я уверена, что у вас ее
1: нет. Я предполагаю.
3: Вы предполагаете, на каком основании?
1: Минуточку, это имеет какое-то отношение к русскому языку?
3: Это имеет к вы задали мне вопрос о том, можно ли,
1: можно ли сказать, слышать запах. Да, можно. Ответ, да. собственно, достаточно конкретный, мне кажется. Конкретный вопрос, конкретный ответ. восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений Москва. Вот вы сказали, что в русском языке, в частности, слова многозначные. Да. А что тогда, что тогда назвать бессмысленным выражением? Вот, допустим, услышать запах, но ну, действительно запах нельзя слышать. Это же получается бессмысленно. Ну, хорошо. А а корабль тоже а не может ходить, смешно? у него же
1: ножки. Ножек нет у корабля. Ну, 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 корабль. Корабль тогда, получается, тоже не может ходить, у него же нет ножек. А художник ну, не может писать, вот... он же рисует.
4: Вот я поэтому говорю, а что считать тогда бессмысленным выражением?
1: Ну, вот это все не считать бессмысленным выражением, потому что есть традиция. Тогда, получается,
4: бессмысленных э, выражений нету, все имеет смысл, все можно как бы образно представить. Да, в
1: каком-то смысле, да, мы можем использовать такие вещи, как метафоры, мы можем использовать такие вещи, как синонимы, как символы. Ну так вот, если...
4: То есть, то есть вы утверждаете, что бессмысленной э, бессмысленно речи нету?
1: Нет, есть... Я наверное, если любая... она не имеет вообще никакого, если вы не сможете в принципе понять, что там говорится, вы вот вообще никак Почему? не понимаете.
4: Почему? Так это можно все представить, вы же сами сказали.
1: Ну, что Давайте, давайте на примерах. Вам... Э, да, корабль, а корабль не ходит? Попробуйте, скажите моряку, что у него корабль плавает. Вот он вам ответит, наверное, здорово.
4: Ну, э, это вот э, пример бессмысленности.
1: Почему бессмысленность? То есть у вас вы, вы говорите, что корабль, корабль не... плавает.
4: Ну, ну, вот я поэтому, э, вот я поэтому и хотел вас спросить, а что бессмысленности нету или что тогда? Бессмысленность, бессмысленность?
1: – это наш с вами сейчас диалог. Вот это вот бессмысленность. Вы прям как будто бы задались целью продемонстрировать бессмысленность. Да Получается. Я вы, могу ответить. Вы просто
4: ответить не можете. Хорошо. Нет, вы, вы просто на этот вопрос ответить не можете.
1: Потому что я не понимаю его, к сожалению. Я к сожалению не понимаю вашего вопроса. Существует ли бессмыслица? Ну, существует, наверное. М-м-м. Как там харкали, звонкие. Хманьки? Я не помню, просто только ри- ритм помню. Ты понял, о чем идет речь, да? Вот это довольно бессмыслица, да? А, или там какая-то глокая кудра, а, шпека, болтанула, бокра и кудрячит бакренка. Вот это бессмыслица. Существует бессмыслицы, да, вот она выглядит вот так. Ну, а, вопрос, существует ли бессмыслица, бессмысленен, потому что очевидно, что она существует. Ну, как будто бы, но что у вас происходит? Ох, невозможно. Ой, у мужиков, кажется, обострение, пишет Надежда. Их можно понять. Ситуация в стране непростая. Плюс еще осень. Сегодня 1 октября, я напоминаю. А осень, она имеет обыкновение продемонстрировать продемонстри- нам всякое. Вот. Ох, так, летит ужасный бармаглот и пылкает огнем, пишет Смит. Ну, что-то в этом духе. Ну, наверное. Так, еще что у нас есть, а, моряк скажет, что плавают фекалии, а корабли ходят, да, да, Смит, вот именно, собственно, об этом мы и говорим. Что ты хочешь сделать мне совсем приятно в этом эфире, то есть ты хочешь, чтобы было максимально, да? Окей, я совершенно не против. Возглавляйте, возглавляйте этот эфир, здравствуйте, я... Добрый
5: день, Ростислав Ну, надежда еще мой вопрос не услышала, а то она точно. Вот это самое. У меня, знаете, Евгений, литературный вопрос, как называлось, главной пушкинисткой и хотя иных уж нет, а те далече и слушатели, я пока на месте. Знаете, у меня вопрос: вы не думаете, что сказки Пушкина стараются сейчас не вспоминать ввиду их похожести на современность? Вот, если вспомнить про Собсгарантировку. Работнику... А кто
1: старается не вспоминать сказки Пушкина? Ну, вообще, как говорится, даже ваша программа. То есть, об, это... обычно, бывало, что приходишь куда-нибудь на работу, а там тебе сразу «Жили-были да. старик со старухой», да? Если вспомнить про гарантии работнику Балдея, сейчас очень напоминаешь, что по телевизору показывают процесс гарантии нынешний. То есть, раньше вот, вам да. показывали по телевизору э, сказки Пушкина, а теперь перестали? Да! да <сёк> мне... <сёк> Боже мой! Вот, вот теперь, да, кон... теперь, конечно, да. Слушай, э, в программе Время, когда вот ты найдешь мне запись. Найди, пожалуйста, ту самую запись, где в программе Время показывали сказки Пушкина. Я считаю, что мы должны э, вспомнить это. Да. Что ты так смотришь на меня? Ну, Ростислав сказал, что такое есть. Что? Такое было? Да, нет, конечно. Ну, Ростиславу было, но у него параллельная реальность. Это немножко другое. Да. Э, э, ладно, хорошо, давайте мы чуть-чуть добавим смысла в этот эфир. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, но ну, я бываю как войду в зал судебного заседания, так мне рассказывают, про царя додуванный, что с молодым был славен он.
1: Mm-hmm.
6: И соседям, то и дело наносило обиды смело. Вот сейчас будем 206-ю хулиганство рассматривать. Ну, а, ну
1: то есть смотреть. вот да, а теперь, конечно, такого нет. Сколько а может? теперь нету, что вы, о чем вы говорите? Ну, про попа, про папа,
6: работника его балду тоже не рассказывают. Я, кстати, хочу заметить, что про попаты стали называть недавно.
1: Mm-hmm. Угу. Все так. ясно. Да. вообще Ой, беда, ты... конечно, беда.
6: Ну вот смотрите, Евгения Тимурна вот сегодня мы сделали селедку под шубой. Так. Это не значит, что на блюдо с селедкой я положила своего
1: горностая, правда? Я надеюсь, осторожнее с Горностаем. Горностай это хорошо. Это хорошо. Главное, в любую погоду. Хочешь плюс 30, хочешь минус 30.
6: Подходит. Подходит. Вот. Берем. С одной стороны. С другой стороны. Ну, вот делаем мы, допустим, индейку на подушке.
1: Да. Прям на подушке? Прямо на подушке,
6: да? Угу. Ну... И все понимают, что это будет либо овощи, либо ягоды, правда? Как будто бы. Ну, что цепляться к словам? А то у нас получится, вы на следующий выходите, выходят замуж. Срезаете, срезаете с унитазом, ну
1: и так далее. Так это можно же очень далеко довести. Да можно довести. до вот. чего угодно. Вот Аурелиус нам пишет, почему дождь идет, а не льет, а снег тоже идет, а не падает. Шел дождь и два студента, один в ботинках, другой в университете. Сейчас два
6: крокодила, один зеленый, другой в Африку. Я помню, сколько лет вошли, если у него деревянный рубль. Я это помню. Но у меня вот помню... это, кстати,
1: было про бессмыслицу, да.
6: Да. А, так такой стрекотали, зелёки, как мы у этим
1: Да, 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 вот это вот то, что я пыталась вспомнить, но вот не, не справилась. Да. Это называется <связывая> «Зевгма», про летят два крокодила, один зеленый, другой в Африку.
6: Вы ну, какая разница, летят же. <связывая> вот, а я чего хотела спросить. Вот сейчас говорят бронь, да? <связывая> <связывая> Актуально на тему. В Мое да. время это называли броня.
1: да. <связывая> Вот почему так изменилось? А потому что очень похожие слова. Это как бронированный и бронированный. Бронированный у нас э, жилет, а бронированный у нас билет. И именно потому что одно происходит от слова «броня», а другое происходит от слова «броня». Но поскольку слишком сложно и слишком похожие слова и вот это вот тончайшее различия э, семантические, вот мы каким-то образом от этого отходим. Жалко, на самом деле, и вообще замечание ваше справедливо. Я тоже почему-то говорю броня, вместо того, чтобы говорить броня. А, а бы... вот я как привыкла броня, вот надо мной смирился, но привыкла я броня. Я тут недавно Александр
6: Николаевич Асафов учила, как правильно говорить. Да, ну,
1: конечно, она броня, да. Броня да, это... а потом
6: думаю, что ты все это самое думаешь, что я дура.
1: Нет, нет, вы абсолютно правы. А тут еще, знаете, даже броня еще есть. Да,
6: это несмотря на то, что у меня вместо Захара Людмила Серафимовы.
1: Ну, у вас-то точно есть, Людмила ну, У меня
6: точно есть, абсолютно. Да. А вы а сильно на меня обидитесь, есть. если я
1: в этом усомнюсь? Будете швырять я? в меня трубки и говорить, что я лезу в вашу личную жизнь?
6: Да я сейчас прям подъеду к радиокомитету и
1: буду орать там стоя. Ой, господи, ну наконец слава богу. Все, я в ожидании. У вас еще 40 минут, Анна. Я успею. Я не я в городе. Я уверена. Спасибо большое. Хорошего дня вам, Всем здоровья. Да, и вам тоже обязательно. Это это очень ценно сейчас, спокойствие сейчас просто необходимо. А за окном шел дождь, и рот солдат, пишет нам Алекс Аталон. Да, это то, что называется зевгом. Когда мы мы, вот эту многослойность, за счет этой многослойности, многозначности и э, использования предлогов в разном смысле, создаем легкий комический эффект. Очень любил это дело мой любимый писатель Антон Павлович Чехов. Антон Павлович Чехов, по-моему, даже кто-то из моих однокурсников писал то ли дипломную, то ли курсовую работу, сейчас врать не буду, именно по поводу использования Зевгмы в произведениях Чехова, потому что у него много их было. Так. Мастер со своим пришельцем меня несколько утомил, потому что у него него ужасно интересует, что будет, когда к нему прилетит пришелец женского рода, и как мы будем его называть. Мы так и будем его называть. Баба-пришелец. А если это будет частое явление, то языку, конечно же, потребуется какое-нибудь специальное слово, чтобы называть эту бабу как-то, и язык его придумает. Так что вы не волнуйтесь, мастер. Главное, чтобы пришелец действительно не прилетел, потому что только пришельца нам сейчас не хватает. Ты хотел сказать что-то по этому поводу? Да, пришелка, вот, пришелка, действительно, замечательный вариант. Так, э, Виталий Филиппич, то есть вчера, получается, Владимир Владимирович должен был выйти и сказать, дорогие англосаксы, у лукоморья дуб зеленый, и вперед цитировать Александра Сергеевича. А пускай они там думают, к чему бы это. Мне кажется, что если бы вместе с спичрайтером Владимир Владимировича был бы Ростислав, то Западу было бы очень страшно потому что тут вообще ничего не понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день, Скажите, пожалуйста, в как, каких случаях выражать, вот, писать или выражать... Подымать и поднимать
1: Подымать более устаревший вариант Вообще, конечно, раньше мы всегда все подымали А потом нам показалось, что вот это вот ним, оно посимпатичнее И вы вправе использовать и тот, и другой Они а, абсолютно равнодопустимы, но подымать уже более уходящий Спасибо Спасибо вам Замечательный какой вопрос, мне все очень понравилось А что, крокодилы крак... летают, пишет Константин Нарлы. Ну вот этот к вопросу о а Существуют ли бессмыслицы? Да нет, конечно, откуда? Откуда? А, так, еще у нас что есть? Может, Пришелька предлагает такой вариант? это Виталий Филип? Ну нет, спасибо вам большое. Мы же зарплату получаем, хотя по факту нам ее перечисляют. Перестаньте, пожалуйста, мы сейчас очень далеко зайдем. Не все так однозначно. К счастью, у нас есть много слов, которые имеют много значений. Мы только что с Георгием Романовичем вышли вот после эфира. И обсуждали, как бывает скучно сидеть дома. И я ему рассказываю вчерашнюю историю. Я говорю, муж сидит дома целый день, э, у него последний день отпуска, ему скучно. И э, я его спрашиваю, ну ты убрался? Он говорит, конечно, убрался, уже Пол бутылки коньяка выпил. Он говорит, а я подумал, Жора мне на это отвечает, говорит, а я подумал, что ты имеешь в виду убрался, в смысле выкатился из квартиры. То есть вы понимаете, насколько э, до такой степени, что мы даже э, вот, вот три человека под словом «убрался» подразумевают разные вещи. Я, конечно, веник с тряпкой. Э, такая вот я, потому что у меня нет прислуги. 7373948, четыре восемь. телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да. И я хочу сказать очень большое спасибо вам. Я несколько раз дозванивалась и всегда удивляюсь, как вы быстро и точно умеете объяснить правильно значение слов. А к нашему спору сегодняшнему хочу сказать. Вот, например, выражение «льет дождь», это mm-hmm. качество, что он течет. А если идет, имеется в виду, что по времени, может быть, долго идет. Шел месяц май. Имеется в виду, что по шагам день за днем заднем вот шел месяц май. Какое-то действительно многозначение вот, слова
1: приобретает. Ну, может быть, а может быть, нам просто нужно как будто бы немножко здесь расслабиться и понять, что нам в какой-то момент хочется сказать шел месяц май, а в, каком-то, э, в какой-то момент нам просто с вами захотелось сказать, стоял месяц май. Он Ну же еще и стоять может? По
7: времени уже получается. Не просто сам факт движения. Ходит э, корабль по морям, но плавая. Ну, как будто будто бы,
1: да. Ну, это отдельная вот история. На самом деле, спасибо большое. Мне кажется, что можно было бы какого-нибудь моряка сейчас вызвонить. Дорогой моряк, если ты нас слушаешь, позвони и объясни, почему у вас корабль ходит. Хотелось бы э, разобраться. Если уж на то пошло, надо запретить, чтобы художники писали картины. Пусть рисуют, пишет нам. Лямур, да, это вы нас, видимо, не сначала слушаете. Пример с художниками я сегодня уже тоже приводила. А мне нравится, как прабабушка говорит нонче, а не нынче и Давича. Это в Сибири обожаю, пишет нам демонтажер Амич. Да, это очень красиво. Мне вообще нравится то, что у нас существует еще диалект. Я вот была в Костроме, вам рассказывала не так давно, и очень ждала, когда же они будут разговаривать, разговаривать, как в Костроме. А там мало было, мало было вот этого вот костромского разговора. Но где-то там вот я края муха все-таки там на светофоре подслушала. Да, было такое. «А как же бежи за хлебом? Это ваша Сибирская? Так у вас говорят? Классно, красиво очень. Мне очень нравится, правда? Это я. Недавно, опять же, звонила какому-то мужику, про двери с ним консультировалась. А, знаешь, вот бывает такая история. Мужики, влюбленные в двери. вообще Люди, влюбленные в свое, в свое дело. Вот он был влюблен в двери, поэтому я ему задала просто вопрос, сколько примерно будет стоить дверь, а он мне 20 минут рассказывал про то, как он их ручками там делает и где у него производство находится. И он у него был какой-то говор, я не могу определить, это вот надо с, диа- с диалектологами разговаривать, там, Игорь Игоревичу Исаеву, может быть, позвоните еще разочек, пригласить его в наш эфир. А, вот, какой-то такой какой-то у него неуловимый говор. И это было так красиво, так сочно, и так шло мужику, который занимается дверьми. Просто кайф. Вообще отлично получилось. Замечательно. 7373 948, телефон прямого эфира плюс 7 925 ки 94 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит о Москабот лочницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Стратегический инвестор. Мы окрашиваем нашу речь так, как считаем, нужно. У вас же нет претензий к Маяковскому, а он коверкал слова: дай Боже. К чему этот пуризм? Стратегический инвестор. Как же потрясающий, как же замечательно, что вы используете слово пуризм, мне очень нравится 719-й объясняет, потому что волны ходят одна за одной, они плавают Интересно Хорошее объяснение А если это речной корабль, там есть волна? На реке бывают волны? Бывают, да? Я просто думала, что там только течение Но я тут еще этот моряк какой-то изменял Не очень, да
8: Ну, например, проплывает один корабль мимо От него волна идет
1: Точно Точно. Вот не приходило мне это, конечно, в голову. Серьезный вопрос. Почему Аравийский полуостров называется Аравийский? Государство Саудовская Аравия. Народ, который там живет, мы называем арабы, а не аравы. Информация по этому факту в интернете очень отличается. Кто-то сводит этимологию к евреям, кто-то к Византии. Ясности мало. А, знаете, я смотрела, какая-то у нас еще была история с тем, что мы букву В и Б в свое время взаимозаменяли время от времени. Случались у нас такие вот ситуации, поэтому, может быть, здесь вот это замещение близких по, и по алфавиту, и по звучанию чуть-чуть близких букв произошло. Как-то так. Входит корабль, потому что полный ход, а не полный плав. 933 такое объясняет. А еще у нас что есть? А у меня вот коми-говор, поэтому на радио не взяли. Пишет нам Игорь Новицкий. Да и слава богу, Игорь Новицкий. Не взяли, и хорошо, и замечательно. Зачем вам это нужно? Нет, ч- Ничего тут хорошего нету. 7373 4 слушаю вас, Радио выключается. Сейчас я, да, сейчас, 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 Добрый день,
7: Добрый. Корабль ходит, потому что расстояние между лопастями вот этого крутящегося механизма называется шаг.
1: Ну, допустим.
7: Но. Вот. И, соответственно, вся терминология, э, транспортное судно на ходу, да, э, пункты для захода судна. Вся, соответственно, вся лексика, связанная с передвижением э, таких э, регатов,
1: связана ну, с под... Слушайте, вот. но у винтового самолета, мне подсказывает наш звукорежиссер Евгений Варкунов, тоже есть шаг. Но мы никогда не говорим, что самолет ходит? <ían- -ables> Потому что он летает. Ну? А корабль? А корабль
7: плавает? Нет, он на ходу, то есть понятие ход. Так и самолет на ходу. Нет, ну, конечно. Но дело не там... в том,
1: что здесь есть шаг. Мне кажется, что это просто э, таковая ну, история. Это одна из версий,
7: которых, которые я прочитала, которые, как толкуют это сами моряки.
1: А, то есть, то есть если, на самом деле вас... они просто это придумали? Если а зачем вас придумали? Не
7: устраивает, если вас не устраивает как бы просто традиция, дело в том, что язык так устроен, что он стремится к лаконизму, да, и вообще мы, мы все ближе подвигаемся к тому, чтобы объясняться с помощью эмодзи. То есть нам нужно коротко и понятно передавать информацию. Соответственно, внутри профессии есть корпус профессиональных слов, да, который используется. Вот. и каждого специалиста, узкого специалиста может покоробить совершенно неожиданные вещи. Например, у нас на кафедре была женщина, которая прям выкидывала студентов за шкирку, если они говорили роман Бальзака, а не Бальзака. О, какая прелесть. Человек, да, человек просто мимо тебя свистел. И уже потом все знали эту ее при бабах. И также я знаю, что в музыкальной школе, там одной серьезной, там была женщина, ну, она ввела класс духовых инструментов. И когда дети говорили «я буду дудеть»,
1: ну, понятно, Она да.
7: тоже прямо она наливалась кровью, ее начинало трясти. При том, да. что как бы, ну, ну дудете, дудете, да. Может, да.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, вынуждена вас включить. И 12.30 новости.
2: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
1: 12.36. Мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, это радиостанция Говорит Москва, я уже сказала, вы можете к нам присоединяться, наши координаты, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, Говорит МСК-бот, в одно слово, это мы в Телеграме, семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира, у нас еще есть трансляция в нашей группе ВКонтакте и на нашем... Телеграм-канале вы можете к нам присоединяться Там Мария требует, чтобы я извинилась перед слушателем Которого я оскорбила предположением, что у него нет домработницы Это недопустимо, от ведущего на радио такое слышит, это ухо режет Я, безусловно, приношу извинения э, нашему слушателю Которого я оскорбила предположением, что у него нет домработницы Но, Мария, честно говоря Конечно, для меня открытие, что предположение о том Что у человека нет домработницы, это оскорбительно А это оскорбительно, не иметь домработницу, да? У меня просто нет домработницы, и давно уже нет, один раз, мне кажется, была, вот и у Жени Варкунова нет, вообще, мне кажется, что практически ни у кого из моих коллег ее нет, а еще я вдруг, я серьезно, я растеряна, правда, я чувствую себя нелепо, неловко, мне стыдно. Действительно, я я не думала, что это оскорбительно, Мария, простите. Дело в том, что я недавно писала статью. Наши коллеги из газеты «Коммерсант» э -э, какую-то аналитику там приводили. и В смысле, статью, новость по статье. Видите, я я растерялась, мне сердце немножечко даже даже прихватило. Я (зarium) сейчас серьезно, правда. И там приводила статистика о том, что всего лишь у что, по-моему, 12% жителей Москвы домашняя прислуга есть. Поэтому получается, что 88% они, конечно, оскорблены и унижены, примерно как у Достоевского. Ладно, все, но я принесла свое извинение, я надеюсь, Мария вам теперь спокойнее стала. А у мастера есть горничная из Юго-Восточной Азии. Мастер, вы классный, вы входите в эти 12%. Ах, так, а как же с этими выражениями? Ты в теме, ты шаришь, ты жёшь, ну ты дал. Мы же точно понимаем, что имеется в виду, пишет демонтаж Рамич. Безусловно, это называется многозначность, а еще это называется метафоричность, а еще что-нибудь есть. Виталий Филип тоже ничего не видит оскорбительного, но Виталий Филип, вы знаете, каждый человек имеет право оскорбиться, если ему хочется. У нас нет ни малейшего. М- Ни малейшего возможности, ни малейшего повода Запрещать человеку оскорбляться На то, на что он считает нужным Мы живем в свободной стране Я все время об этом говорила Так, 7373948 Телефон прямого эфира Плюс 792548 Говорит МСКБО от латиницы в одно слово Это мы в Телеграме Я не вижу свою трансляцию В в нашей группе ВКонтакте А, все, увидела, слава богу 7373948, вас слушаем, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, можно продолжить эту дискуссию? Да, да, конечно, давайте вот смотрите, по поводу запаха.
5: Да. А, запах можно почувствовать. Можно. Но, вора... Но нотку
1: бергамота в аромате духов можно только услышать. Как бы Композиция. Да. Это вот то, о чем говорят профессионалы, когда мы сталкиваемся с этой дискуссией с профессионалами. Они говорят, ты можешь ее услышать в том смысле, что вот как будто да, бы ты ее да. вот чуть-чуть зацепил, что ли, я не знаю. И про корабль. Вот да. смотрите, корабль, на котором есть команда,
5: который на ходу, он действительно идет. Ну, представьте себе корабль, который команда бросила. и он Ну, просто, ну он тогда не скажем, идет никуда-то. А почему а он, он не плывет? плывет.
1: Ну, он э, дриффует скажем так, да? Mm. да Тоже интересно. Тоже интересно. Ну, вот вы знаете, кто-то из наших слушателей сейчас предположил, что, сейчас найду это сообщение, как раз про, про... то, что плавать, это находиться на воде без движения. Но с другой стороны, есть же ведь спортсмен, например, человек, пловец, он же в движении, и он плывет. Так же, как и плод. Так же, как и плод. Плод не идет. Да, это было бы странно, если бы у нас еще и плод шел. Вот сразу Берифин с Томом Суером. Как будто бы да, команда... Просто то, где вода несет, вот это вот плывет. Но ну, подождите, подождите, когда это пловец, олимпийский чемпион, вода никуда не несет. Возможно. Да. В любом случае, спасибо вам большое. Да, спасибо передать. вам, интересно. А, любопытное предположение, но мне кажется, все равно здесь нет у нас логики, не хватает. А есть капитан дальнего плавания. А, но нет капитана дальнего хода. Алекс Алекс, Алекс Талон пишет нам одновременно об этом. Корабль ходит, потому что плавают животные, а есть плав, ход, плав средств, утверждает Константин Нарлый. Да, рыба тоже плывет. Рыба тоже плывет. Но косяк рыбный идет, а? Рыба косяком пошла. Ну. Пришел косяк какой-нибудь вот, вот куда-то. Слушай, ты читала Ремезова вечную мерзлоту вот недавно. Ты так не смотри на меня сейчас буду. Я знаю вот это вот твои взгляды антилиберальные. Скажешь, опять либероту свою читаешь. Вот это вот. Товарища Сталина там, значит, ругают. Так что ты давай, осторожнее. Не, не бей меня в эфире, потом убьешь. Очень понравилось именно вот с точки зрения... Вот описание и еще чего-то. А, вот, вот, вот именно атмосферы, описание природы, даже вот не, не как сюжет, а вот, вот, вот атмосфера была совершенно потрясающая. Поэтому, если вас вдруг такая лагерная тематика интересует, а, действие происходит с 1949 по 1953 год, то я вам очень-очень рекомендую. Я гребец, и мы ходим дистанцию, рассказывает нам Андрей. А лодчик тоже плывет, стало быть, в размере дела, пишет Смит. Вспомните еще про вилку, которая лежит, и сковородку, которая стоит, пишет нам Алекс Эталон. Да, а все вот туда же, на самом деле. Почему вилка лежит, а не стоит? Мы пытались разобраться, и были, я видела, предположения, что это связано с тем, что чем больше ты занимаешь площади на столе, то есть вытянуты по горизонтали или по вертикали, то мы исходим из этого. То есть если бы вилка бы стояла бы у нас, например... Ну, знаешь, какая-нибудь вилка, которую можно вертикально поставить Она бы стояла А поскольку мы ее горизонтально опускаем на поверхность То она уже как будто бы лежит Не знаю, мне кажется, все равно с этим ну, сложно Если на корабле нет команды, он, скорее всего, пришвартован к причалу Полагает Виталий Фили Корабль сегодня вызывает большое количество количество вопросов А еще чушь можно нести Можно, можно а как же, вот с другой стороны, мы же ее не в мешок положили. Непонятно. Но, но интересно, мне очень нравится. А еще плывут облака, Константин продолжает. Вы Смотрите, как много у нас интересных синонимов. А ведь по большому счету облака, не движутся. да? Что ты мне пишешь, что ты коммунист? Не пугай меня. Вот. Они плывут. Облака плывут, да. Но, но они, они при этом еще и движутся. Попробуй, закажи мне, что они не движутся. Что?
8: Воздушный шар, например, тоже плывет.
1: Летит воздушный шар? Он плывет. Он, он, это, он, он у тебя плывет?
8: Э, он по тому же принципу, что и корабль плывет. Потому что он у них легче...
1: воздухоплавание. <coughs> да. но, но самолет никуда не плывет.
8: Самолет нет, он тяжелее воздуха.
1: А, в этом проблема. Да. То есть, если ты легче воды, то ты плывешь, а если ты тяжелее воды, то ты идешь.
8: Нет. Важный принцип. Например, Плавание на воде и в воздухе Это одно и то же Один и тот же принцип Принцип Архимеда Сила выталкивания
1: Понятно. То есть в ванне я тоже плыву
8: В ванне ты лежишь
1: ну почему? Я иногда, если э, э, это большая будешь... ванна, то я могу немножко на поверхность.
8: Нет, е- если ты будешь... Э, ну, вода будет тебя выталкивать, например, в соленом море, то ты будешь плыть.
1: Так меня и пресная вода выталкивает. а не такая тяжелая, как тебе кажется. 737 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я что хочу сказать, что
5: по моим представлениям, вот само плывет и, так сказать, или идет идет этот тот, у кого есть двигатель. То есть самолет летит, потому что у него собственный двигатель. У облаков нет двигателя, поэтому они лететь не могут. Они могут только, так сказать, плыть от двигателя а почему
1: самолет не идет?
5: Самолет, у него же есть самолет, двигатель. Самолет по земле катится. Он не идет, а катится на колесах.
1: у него колеса, То есть машина, то есть не, подожди, а автобусы у него тоже а, колеса, но он идет. Автобус едет. Ну подожди, автобус может идти. Пришел,
5: стой, стой не встрей, может автобус.
7: Идти. идти может
5: только тот, у кого ноги. То есть корабль не идет? У него корабль... же нет ножек. Корабль движется, потому что у него есть двигатель. Хорошо, нет, но он же идет. Ну это, как сказать, уже спор такой, ну как сказать, кому <с>... что нравится. Корабль точно не плывет, потому что его несет, не несет волна, он движется сам.
1: Mm-hmm. А когда у нас олимпийский чемпион по плаванию, он тоже не плывет? Он же движется сам? Он движется, он плывет, он сам движется. вы, же, дождите, он вы сам... же понимаете, да, что с каждым моим следующим вопросом вы только больше закапываетесь. Но это вам так хочется. Нет, мне вообще не хочется, ни в коем случае. Я готова с вами спорить, я поэтому и дискутирую. Но э, ответа логического не получается, потому что здесь нет логики. Это русский язык, это не математика. Здесь есть такая штука, как слово «применительная практика».
3: Ну, правильно. Слово а «применительная
1: практика»
5: может быть неправильной. Можно привыкнуть говорить, ну, скажем, какую-то глупость, которая всем очевидна, но все говорят.
1: Так, подожди, то есть вот то, что корабль идет, это глупость?
5: Нет, корабль э, движется, идет, но именно не плывет. Его не несут волны, он не плывет сам. Его, как сказать, он сам двигатель.
1: Хорошо, но вы же только что сказали, что идет то, что у чего есть э, ноги. То есть автобус не может идти, потому что у него нет ног. У корабля тоже нет ног, но он все равно идет. К
5: остановке подъехал автобус, подъехал, не подошел. Ну не подошел.
1: (кười) То есть мы не можем. А поезд? И поезд подъехал, прибыл. Прибыл. То есть поезд не подошел на третью платформу? Ну, у поезда нет ног. Нет ног. Все, ладно, с ногами. Все Мы поняли. Спасибо большое. Мы, значит, дело все в ногах, но корабль может идти. Все. Л. Логика. Спасибо вам большое. О, э, Так, есть устойчивое выражение. Автобус ходит по маршруту номер такой. Это, естественно, Константин. Я поэтому и пыталась разобраться, почему автобус или троллейбус может ходить. Трамвай, кстати, тоже может ходить, да? Пришел трамвай. Почему бы и, собственно, и нет? Да? А, а вот такси пришло Такси. Нет, наверное, не скажешь так да что такси пришло. Такси приехало. Все-таки ждет. Да, слово применительная практика. Еще разочек. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
9: Евгения, доброе утро. Иван, Москва. Вы знаете, ну, примерно логику вам человек сейчас позвонил правильно. Объяснил но, может быть, неправильными словами, все, что имеет двигатель, оно а, ну, именно касаемо к воде из пункта А пункт это отходит. Так. Корабль, корабль не отплывает, корабль отходит от пирса, Отплывает Вот потому я не что спорю. нет у нее. Ага. Вот. Но единственное, что вот с транспортными средствами это уже слово применение. Потому что
1: автобус ходит по маршруту, понимаете? Ну не, не ездит если... по маршруту. Вы же не скажете, что этот автобус ездит по маршруту номер три. Нет, а в общем,
9: когда человек просто разговаривает с другим человеком, в общей практике можно сказать, что он и ездит. Ты на каком автобусе завтра едешь? Ты же не идешь на нем, ты едешь. Но само транспортное средство, имеющее двигатель, оно ходит от пункта А к пункту Б. Вот, например, машина ваша, собственно, она ездит, она не ходит по маршруту, потому что у нее, по сути, маршрута нет, а вы его выдумываете из головы. А вот боевой корабль, автобус или все, что уходит из пункта А в пункт Б, это имеет средство хождения. Вот, Понятно. например, с воздушным шаром, да, они плавают по воздуху, потому что он легче воздуха. Это, как сказать? А можем ли мы сказать, что воздушный шар летит? Ну, когда мои дочери смотрят на воздушный шар, они кричат, пап, смотри, летит воздушный шар, летит самолет, самолет же
1: летит. Самолет летит. Самолет летит, самолет не идет. Да.
9: Вот это вот, э, не знаю, как тут объяснить. Я, к сожалению, к да. клиенту не имею, я больше к ракетам. Ракета а у меня ракета? тоже летит. летит. Ракета летит. А поверьте. у нее
1: есть маршрут, подождите-ка.
9: Не, ну, какой зададить такой будет, она же управляемая моя ракета. То есть, получается, она должна
1: по-хорошему идти, раз она по маршруту. Ну, вы знаете, русский язык, он неисповедим. А у нас, как говорится, слово... Знаете,
9: это старый анекдот про слово «забор», да? Когда англичане да. говорят, у вас одним словом, говорят, все, говорят. У вас дверь забирают на запор, машина запор и окружает что-то запор. Как в этом разобраться,
1: да? Да, так оно и есть. Спасибо вам большое, это было весело, как минимум, мне понравилось. Лопасти есть но корабля, вот он и ходит по морю, объясняет нам 719 Ох, невозможно. Если слово «нету», вы иногда его произносите, пишет нам «спасибо». Спасибо, это не подпись, это спасибо, это закончение. Я решила, что спасибо, это подпись. Все, Жень, мне, мне пора лечиться. Классно. Слово «нету» не существует в литературной практике. Это не литературное слово, но в разговорной речи вы можете его употреблять. И я его тоже употребляю, потому что мы здесь с вами разговариваем. У нас здесь с вами разговорная, устная речь, хотя стараемся ее как-то более или менее приближать к литературной, но по мере наших скромных сил и возможностей. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
4: А я хочу включиться в... Рассуждение относительно ходит-приходит, летает-прилетает Давайте Если говорим важнейшим событием для корабля Это выйти из одной точки и прийти в, эту, в другую точку Так и Это смысл передвижения из одного места в другое А когда смысла не имеется, ну тогда все плавает И то же самое летает, взлетает, перелетает
1: То есть, и... подожди, летит, это значит, когда есть смысл
4: если летит, э, даже когда мы говорим летит, то самолет приходит в во воздушную отделение.
1: Ну, подождите, нет, ну никто не говорит, не говорит, что самолет пришел. Говорю. Ну нет, давайте будем честны. Самолет не приходит. Самолет прибывает тогда уж.
4: Прибывает. Прибывает, но не приходит. Прибывает, приходит. Прибывает, приходит, нет.
1: Ну нет, ну мы не скажем с вами, что самолет пришел. Поезд конечно. пришел, и а на, самолет не на, пришел. На он
0: великий и могучий. Да,
1: однозначно, <с спасибо <с большое, мне нравится. Ну, знаешь, получилось, что как будто бы летает только если по маршруту или ходит только если по маршруту, но самолет по маршруту, а птица просто так, бессмысленно, вообще, без всякого маршрута, логика здесь, конечно. Я понимаю, что вам очень весело, но давайте будем друг друга развлекать. Пускай это будет не образовательная, а развлекательная сегодня программа. Давайте, слушаю вас, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. А вот время, <смех> время, когда говорят время отплытия, вот, мы же говорим время отплытия. О,
1: да. Время сначала отплыли, а потом пошли.
0: <смех> да. А потом, например, плав средства. Вот плав средства ведь может быть э, и моторное плавсредство. И э, просто платы для э, по, там, ну допустим для переброски военной техники, скажем так платы вот, плоты. Да. Ну, плав плав средств может быть и э, ну, 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 скажем, дверь просто на, на двери можно переплыть Уплыть. реку Уплыть. водную преграду, да. На есть, или, на, или, например, автобус. Он э, туда ходит автобус. Мы же так говорим всегда. Ходит. Что туда ходит автобус. Хотя он вроде едет. Вот сейчас много раз говорили о том, что он едет. Но он же ходит автобус. Вот. Может быть, имеется в виду рейс, рейсовость. Понятие рейсовости.
1: Ну, смотрите, вот. у самолета тоже есть понятие рейсовости. Но да, он как да. будто все-таки не ходит.
0: Да, но, э, так сказать, э, там говорят обычно прибыл рейс. Прибыл рейс такой-то. Вот так говорят по радио, насколько я
1: помню. Да, но мы с вами, если будем говорить, например, о каком-то планируемом путешествии, какой-то поездке, вы же скажете, я завтра полечу куда-то. Вы же не скажете, я завтра отбуду. На самолете. Ну, Правда?
0: ну конечно, да. Или отплыву, допустим, да. да. Я, я отплыву туда-то. Вот это все право применения ой, не право, <соценно> если, Слово ну, применения при, ну, слово применение, да. Применительная практика, также точно как но ну, просто это русский язык, он такой ну, очень сложный, наверное, для иностранцев. И сейчас, поскольку очень мало, низкий уровень начитанности, то я все время слышу такую объединенную речь. Вот. И очень много так сказать, примеров, когда... Люди, не вполне понимая терминологию, используют ее, ну, как бы с ошибками, в общем-то. Вот. То есть такое впечатление, что говорит иностранец, хотя это, так сказать, русская девочка или мальчик, угу. вот. Мне кажется, что здесь очень большие проблемы с тем, что у нас очень малая начитанность. И вот ну, безграмотность, ведь она тоже идет от немалой на... начитанности. Вот, гораздо лучше читать, вот, ну детям мы всегда говорим, детям лучше читать, чем учить правила. Потому что это гораздо интереснее и, так сказать, некая природная грамотность получается. Но да. это не
1: скорее не из-за природная из-за грамотность, а просто
0: насмотренность. Из- да, именно из-за начитанности, из-за насмотренности.
1: Ну я не соглашусь и- с вами с тем, что, в том, что люди мало читают. Мое окружение читает очень много. Я Вы вот...
0: знаете, я просто слышу, вот я езжу в метро, так сказать, я очень такой пожилой человек. Я слышу очень сильную такую вот ну, замусоренную речь и очень бедную речь. Понимаете, вот это правда, это, так сказать, идет только от того, что неначитанные люди, так сказать, и они лепят ошибки, ну естественно, грамматические там и, и какие. Подождите, вот. и устная это, речь это...
1: все-таки это отдельный навык. Я навык, вот буду с вами но... спорить, потому что, и, да. возможно, если бы этот человек писал, он, может быть, много читает, и он письменно выражает свои слова, свои мысли замечательно, но ему так. не хватает именно навыка устной речи. Это развивается, этим нужно заниматься
0: Безусловно, безусловно Но вообще все-таки речь Это идет, наверное, от начитанности Все-таки
1: больше Возможно, да, спасибо Спасибо, было очень интересно Максим требует, чтобы мы вылечили Евгения Я тоже требую, чтобы мы вылечили Евгения Но мне кажется, его уже не вылечишь Да, это уже бессмысленно И бесполезно Так, читаю дальше ваше сообщение. Р-2 интересуется, аркета улетела или ушла. Это уже не важно. Так, проверочное слово «разошлись как в море корабли, значит корабли ходят». В том, что корабли ходят, у нас нет ни малейших сомнений. А вот Константин задает нам вопрос на засыпку, и я не знаю, как на него ответить. В чем разница между мореходами и мореплавателями? Ну, совсем все плохо. Колесо ботинок идет или едет. Ты подожди-ка, мы еще с самолетами не разобрались, а ты хочешь такие сложные материи обсуждать. Нет, это уже никуда не годится. 7373 четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Э, добрый день, Женя. Да. Я вот из своих суммы знаний, так сказать, моих, могу такое сказать вам. Не в том направлении идет такой тяжелый спор, потому что это просто же организм. Военные моряки с презрением говорят о гражданских, что они плавают. А военные корабли ходят. Вот оттуда пошло. А гражданские десятилетия плавают. десятилетия большая милитаризация была. И это слово пришло. Кстати, точно так, как «красний» и «последний». Да. У военных летчиков слово «последний» очень не в ходу.
1: Не только вот. у военных летчиков, вообще у людей, которые имеют опасную да, профессию. Например, значит, даже да, циркачи и, далее.
2: и вот это все в последние десятилетия стало проникать в гражданское общество. Раньше в русской литературе этого не было спора не могло возникнуть. А вот теперь возникает, потому что военные говорят, ну особенно вот на радио, скажем, есть такие известные э, комментаторы военные, они говорят только э, крайние, подчеркнуты это всегда говорят. Э, и подчеркивают, что мы военные, мы так говорим. А от, э, я слышу от моряков военных, что они говорят только ходят, потому что они военные моряки. Понятно. Спасибо, Спасибо.
1: но мне кажется, что и гражданские моряки тоже скажут, что они ходят, они плавают. Но не слышала я никогда, чтобы какой-нибудь моряк сказал, что у него корабль плывет. Кораблик плывет, это когда ты его из бумажки свернул, ты умеешь сворачивать бумагу, да? Ой, ты меня научишь, я не умею. И твой ребенок его запустил куда-нибудь там. Плавание. Вот это, пожалуйста, такой кораблик плывет. А если это какая-то серьезная штука, то совсем по-другому. Мореход ходит по каким-то четким маршрутам. Например, ведет танки из Новороссийска в Стамбул. А мореплаватель открывает какую-нибудь Папуановую Гвинею. Это какой-нибудь Фернан Магеллан, Колумб, вот эти уважаемые люди. Объясняет нам Виталий Филип. А 933-й нашу дискуссию вводит вообще в другую сторону. Время идет, ползет, бежит, летит. Да, про стрелки часов я еще с ужасом думаю. Если мы затронем эту тему, то вообще непонятно, почему часы то ходят, спрашивается,
8: а? Что такое гномин?
1: Нет, 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 ты не должен, ты не должен. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день.
2: Да.
0: Я к концу передачи хотел Павел Москва. Да, Павел. Хотел бы сменить тему дискуссии сегодняшней. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, кто такая хабалка и кто такие клакеры?
1: А почему вы вдруг решили этот вопрос задать, простите?
0: Кто такая хабалка и кто такие клакеры?
1: Вас интересует э, этимология слова «хабалка»? Еще раз. Вас интересует это э, э, этимология? Ну, то есть вообще...
0: Не этимология, вот суть э, явления, суть человека, э, манеры речи, например...
1: Ну, подожди. Имеется в виду, что это какая-то вульгарная, грубая, мерзкая баба. Вот
0: так. Это хабалка.
1: Да, хабалка. А Помните? Помните, у э, Дины Рубиной в, его, в ее романе э, Синдром Петрушки у главного героя была даже кукла, которую звали Хабалка, хотя она была такая вся из себя нарядная, но вот что-то было в ней э, не очень. Вот что-то вот с ней было не очень. Помните? Вы а читали этот роман? это? Мм, mm, квакеры так, а вот квакеры,
2: квакеры,
1: «А-Л- Клакеры». Давайте посмотрим, я не знаю этого слова, вы сейчас меня удивили. Обязательно посмотрите, это очень интересно. это очень интересно, спасибо большое. Вот давайте я посмотрю. Во-первых, не «клакеры», а «клакеры». Простите. Это человек, который занимается созданием искусственного успеха, либо провала артиста, или целого спектакля. А, это от слова «клака». Все, я поняла. Значит, который приходит и начинает хлопать себе по заказу. Вот, любопытно. Но э, почему вы решили мне задать этот вопрос, мне не очень понятно. Ладно, почему бы и нет. 13 часов в Москве, впереди новости с Павлом Перовским, а я с вами через неделю в русском языке увижусь. Пока-пока.